0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute Salut Quentin Salut Xavier Comment ça va Ça va super et toi Bah écoute super, euh, c'est mon tout premier enregistrement de Changemaker Story, on en a 50 autres qui ont été enregistrés par, par Jérémy et Victoria. Okay. Et aujourd'hui je prends le relais, super content de prendre le relais avec toi, euh, parce qu'on a fait quelques apéros ici, euh, okay, et c'est, c'est un vrai. épisode qui sent bon l'été. On va parler apéro, on va parler terroir, on va parler de production artisanale et C'est des vrai. produits français. Euh, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, cet épisode est filmé. On est à la Fédération Française de l'Apéritif, on est euh, dans Rue de Paradis, dans, dans le 10e, dans des super locaux, vous verrez sur la vidéo. Euh, ça vous donnera envie de nous suivre et surtout ça vous donnera envie de commencer à déguster les produits d'ici. Avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc je m'appelle Quentin Chapuis, euh, j'ai 30, euh, 36 ans, 30, 30 euh je vais en 37 ans.
0: Pas très, loin, ouais. pas très loin de la quarantaine. Pas très loin de la
1: quarantaine, <rire> ça approche vite. Je suis sorti de l'ISSEG, je suis rentré en 2005, je suis sorti en 2010. Je suis parti au Canada pendant 4 ans. J'avais signé pour un VUE de 18 mois et, et puis ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment une super expérience et donc je suis resté 4 ans. Et je travaillais dans le chocolat, pour déjà dans la gastronomie, okay, une boîte ouais. qui s'appelle Valrhona, qui est un des leaders du chocolat, vraiment de gastronomie pour les chefs. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai développé la marque au Canada, c'était une super expérience, beaucoup voyagé. Avec
0: les mains dans le cambouis un peu ou plutôt avec, euh, ouais, ou
1: développement tout... commercial Non j'étais bah, développement marketing et commercial okay. mais avec les mains dans le cambouis parce que j'étais tout seul. Donc je m'appuyais sur un réseau de trois importateurs distributeurs qui eux avaient une force de vente pour euh, m'aider à développer euh, la marque et développer les ventes. Mais euh, quand même les mains dans le cambouis, euh, j'étais ouais. rattaché à l'équipe américaine donc euh, euh, avec un bureau à Brooklyn mais, euh, mais j'avais quand même bien les mains
0: dans le cambouis ouais. J'aimerais commencer notre entretien par, euh, par une petite question. C'est quoi ton, ta relation que tu entretiens avec, euh, avec la bonne bouffe, avec ton alimentation Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a poussé Du coup, tu as commencé directement dans l'agroalimentaire, mm. enfin euh, dans l'alimentaire, oui. disons. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce, c'est quoi la, la relation que tu as avec euh, l'alimentation aujourd'hui j'ai, j'ai toujours bien
1: aimé euh, manger. Je suis un, déjà, je suis, pas, je suis pas un très bon cuisinier et je cuisine pas beaucoup. Parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui. Elle cuisine assez souvent et donc souvent elle, elle anticipe ces choses-là par rapport à moi. Euh, mais j'adore aller au resto pour le coup, euh, je cuisine un petit peu mais ça, ça se compte sur les doigts d'une main dans l'année. Euh, mais j'ai toujours bien aimé manger, je pense que c'est, euh, c'est un peu dans... Enfin il y, y a toujours un peu un lien familial quand t'aimes bien manger parce que c'est tes grands-mères qui, qui cuisinent des trucs super. Quand j'étais petit je passais toutes mes vacances en Ardèche et, et, et on avait... Euh, des producteurs locaux qu'on connaissait super bien qui venaient nous apporter des produits enfin, on avait accès à des produits vraiment de, de, absolument incroyables même si à l'époque on ne se rendait mmh. pas forcément compte euh, donc j'ai, j'ai toujours bien aimé manger et je me suis retrouvé quand, avant de, de partir en VIE euh, au Canada pour Valrhona euh, donc en 2011 ma deuxième année je l'avais fait en Erasmus à Madrid et euh, un peu par hasard, je me suis retrouvé à travailler pour un, un, p- un pâtissier chocolatier qui venait de lancer sa boutique. Okay. Euh, et donc Pareil, je l'avais déjà aidé en, en développement, sur la partie développement commercial et marketing. Il se trouve que c'était un client de Valorona, donc j'avais rencontré des gens de chez Valorona à l'époque. Et, euh, et le hasard a fait que moi, je ne cherchais pas vraiment en plus à partir à l'étranger. Et tout le monde, j'avais plein de copains qui voulaient bouger euh, partout dans le monde. Les vieux, C'était, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu la guerre mondiale pour, ouais, euh, ouais. pour en décrocher. Et moi, je revenais de, j'avais fait un an à Madrid, j'avais été en Inde et tout, donc j'avais plutôt envie de me poser à Paris avec, euh, pour faire la fête avec mes copains. Et euh, un peu par hasard, j'ai un copain qui m'a envoyé cette offre de VIE. c'est le premier CV que j'ai envoyé et le hasard a fait que j'ai été pris. Et, euh, et c'était une super expérience. Donc, c'était un premier pied dans la gastronomie. Et c'est vrai que c'est, c'est une vraie industrie de gens euh, qui sont passionnés, de gens qui, en général, travaillent beaucoup, qui, ont une vraie, euh, qui valorisent aussi beaucoup le, les savoir-faire... Euh, euh, aussi bien des producteurs, mais aussi des chefs euh, ou des artisans qui vont transformer
0: les produits, une industrie que j'aime bien. Donc tu as baigné dedans depuis, depuis quelques années Depuis que, Ouais, ça va faire une petite dizaine d'années maintenant. La Fédération Française de l'Apéritif, l'apé- donc la, la Fédé de l'Apéro comme on l'appelle, ouais. euh, est-ce que c'est une vraie fédération D'où est-ce que ça vient euh, Est-ce qu'on peut s'inscrire
1: Est-ce qu'on peut adhérer En fait, euh, ça a démarré sur les réseaux sociaux, euh, bah justement, quand j'étais à Madrid en échange, c'était, à l'époque c'était le début de Facebook, euh, ouais, ok. On a voilà, vous voyez, 36, 37, 38 ouais, ans. Ça, euh, maintenant, euh, maintenant c'est, Facebook, c'est un truc de vieux et de ringard, il n'y a plus grand monde dessus, mais en tout cas, à l'époque, euh, c'était un peu le, le premier euh, vrai réseau social. Et, euh, et Arnaud, donc, qui était un, un, copain de, un copain du collège, on se connaît depuis la troisième avec Arnaud, avait créé ce groupe Fédération Française de, de l'Apéritif, mais vraiment comme ça, pour rigoler. À l'époque, on avait un copain designer qui avait créé un petit logo et, euh, et le groupe était ouvert et il y a eu un engouement. Euh, qui est toujours le même que celui qu'on a derrière nous là ou pas c'est plus le même, c'est plus le même. On l'a changé. Le premier logo était sur un fond en vichy avec le F de Facebook. En D'accord, fait. Ouais. il y avait déjà le FFA, mais avec le F de Facebook. En 2016, bah, on a refait le logo parce qu'il y avait besoin quand même de le, de le moderniser un peu. Et autant le premier était plutôt assez adapté aux réseaux sociaux, autant nous on avait envie d'en faire une vraie marque. Et donc il fallait moderniser un petit peu ça. Et donc ça a démarré comme ça. C'était un groupe sans, sans aucun euh, autre objet que de partager des photos d'apéro. Et, euh, et ça avait fait derrière une communauté assez importante à l'époque. C'est dingue Et euh, donc déjà, moi, j'ai, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je faisais partie d'une association qui s'appelait euh, Next ESSEG Entrepreneur. Ouais. On faisait venir beaucoup de, d'entrepreneurs euh, pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. Donc euh, c'est, c'est marrant, on avait fait venir euh, Louis Le Duf, qui est le président du, du groupe Le Duf, qui a la brioche dorée, pizza pie, enfin, qui est un sacré entrepreneur euh, breton, donc, euh, qui avait écrit un bouquin qui était venu témoigner euh, sur le campus. Et à côté de ça, on avait un étudiant qui était en deuxième année euh, qui avait monté un site de maquette et euh, qui avait bricolé ça dans son garage. Enfin, on avait un peu tous les scopes d'entrepreneur. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé ça et c'est vrai que j'ai toujours eu envie un jour de monter un projet. Et, euh, et après quatre ans au Canada, j'étais un peu à la croisée des chemins de me dire « Bon, bah, j'ai un super boulot, j'ai des belles perspectives d'évolution. Euh, » À l'époque, on me proposait un poste assez chouette à New York. Il était un peu euh, genre « Bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends ce poste euh, super intéressant, euh, qui va être bien payé euh, ?» Je m'enferme, entre guillemets, dans un certain confort où euh, je lâche la rampe du salariat et je fais le grand saut. Et, et sans doute qu'à l'époque, moi, ce qui a guidé aussi un peu ma réflexion, c'était de dire, c'est plus facile de prendre des risques quand t'as pas, euh, t'as, pas de, t'as pas d'enfant, t'as pas d'appart. Euh, Exactement,
0: euh, ouais. Je veux dire, au, au pire, je me suis dit, bah, je perdrais un petit peu de temps, je me planterais, mais au moins j'aurais appris plein de trucs et, et j'aurais pas de regrets. Un petit conseil, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, euh, l'entrepreneuriat, après deux ans ou trois ans de première boîte, comme ça, on avait déjà eu un petit... Ouais. Euh, un petit pécule de côté, on n'a on a pas d'attache et c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer. Ouais, je, je pense qu'on peut... Enfin, il n'y a, a pas d'âge pour entreprendre, c'est sûr, mais en tout
1: cas, moi j'ai trouvé que c'était un âge où, où tu peux permettre de prendre des risques. Et puis, euh, bon, maintenant j'ai, j'ai deux enfants, mais à l'époque je n'avais pas d'enfants. Et quand on a ouvert la rue de Paradis, je bossais, euh, je faisais des heures euh, vraiment euh, un peu débiles. Quoi, mais, euh, mais bon, bah, voilà, c'est, c'est, c'est plus facile. Euh, en tout cas, c'est un âge où tu peux être un petit peu déséquilibré dans ton rythme vie pro, vie perso. Ouais, ouais, et, ouais. Et c'est, c'est selon moi un petit peu plus facile euh, à ce stade là qu'après. Quoi. Bon, alors raconte-moi la Fédération française de l'apéro, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Donc aujourd'hui, c'est une marque, euh, c'est une marque qui est multicanale parce qu'on a à la fois des boutiques. Donc aujourd'hui, on a cinq boutiques, on en a trois à Paris, une à Lille et une à Lyon. Donc c'est des boutiques qui vendent tous les produits pour l'apéro, que des produits artisanaux et français. Donc quand tu vas dans une FFA, tu retrouves entre 400 et 450 produits, okay. euh, tous pour l'apéro. Donc on couvre à peu près toutes les catégories. Euh, ça va de, des charcuteries au fromage, euh, en passant par euh, les chips, les biscuits apéros, euh, des terrines, pâtés, euh, beaucoup de tartinables, de légumes, euh, des vins euh, de vignerons indépendants dont la majorité sont bio, en biodynamie ou nature, des bières artisanales, des spiritueux. Euh, on, est, on, on développe pas mal aussi l'offre de boissons sans alcool. Donc euh, ça peut être des kombucha, des, des limonades artisanales, mais aussi des spiritueux sans alcool ou des pétillants sans alcool, des vins désalcoolisés. Et on voit un vrai euh, engouement sur ce segment-là sur oui. depuis, euh, depuis quelques années. Euh, donc, tu retrouves tous ces produits-là. Et, euh, et quand tu vas euh, dans une de nos boutiques à Paris, à Lille ou à Lyon, bah, tu ne retrouves pas les mêmes produits parce qu'on ne prend pas l'apéro de la même manière à Lille okay. euh, qu'à Lyon. Ou si demain, on ouvre à... à tu as des exemples à... À... Bah, Notamment euh, sur les bières. tu vois bah, À Lille, oui. on travaille travaillait qu'avec des brasseurs locaux. On n'avait pas euh, amené des bières des brasseurs... Euh, euh, avec lesquels on travaille, qui sont plutôt des, à Paris, en tout cas des brasseurs qui sont euh, situés localement, bah, tu fais pas boire de la bière parisienne à, à des Lillois et à Lyon c'est pareil, on travaille beaucoup avec des brasseurs locaux, avec des charcutiers locaux, avec des fromagers locaux, puis bon Lyon es au milieu de la Bourgogne, du Beaujolais, de la Vallée du Rhône donc ouais. sur le Vin il y, y, y a énormément de choses donc ça c'est notre premier métier, c'est notre métier historique le, le, les boutiques physiques et on a un, un deuxième métier qui est euh, de distribuer nos produits, on a créé euh, Aujourd'hui, on a une quarantaine de produits. On a créé notre propre marque de produits. Donc, c'est des recettes originales qu'on crée avec des producteurs avec qui on travaille depuis toujours. Euh, donc, on là, c'est pareil. On essaie de couvrir un peu toutes les catégories de, de, de produits pour l'apéro. Et ces produits, bah, évidemment, on les vend dans nos boutiques, mais on les vend aussi chez des revendeurs qui peuvent être des cavistes, des épiciers, des fromagers. Euh, on a à peu près 600... Enfin, l'année dernière, on avait à peu près 600 revendeurs. Je pense qu'on va finir à 800, 900 cette année. Euh, donc un peu partout en France, où on commence à faire un petit peu d'export euh, quand on a des, des opportunités qui se présentent et tout ça, bah, on s'appuie, euh, su, dès le début comme nous on est né sur les réseaux sociaux, euh, on, on a toujours une communauté euh, assez engagée qui suit notre aventure depuis le début, ouais. on a plus de 250 000, euh, 260 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, Instagram euh, et sur notre newsletter et, euh, et on s'appuie sur cette communauté. Bah, pour créer des produits. Là, on lance une levée de fonds participative, donc on mobilise aussi notre communauté pour nous aider à financer notre développement. Euh, voilà, trop bien, on va en re- la... reparler un peu après. Un, euh, un petit peu l'histoire de la FFA.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller sur des produits artisanaux, bio Il y a une vraie guerre entre les produits industriels, les produits bio. Il y a pas mal de, de, d'incompréhension, je pense, de, de la part du grand public aussi sur les labels, sur ouais. ce qu'il est vraiment, sur ce qui est bon, sur ce qui est un peu du du greenwashing, entre guillemets, mmh. ou du, du bio-washing. Oui. Euh, comment est-ce que vous faites vos choix Comment est-ce que vous avez choisi d'aller sur ce, sur ce secteur-là Est-ce que c'était, euh, pour le mouvement, tu disais que c'était vraiment une mouvance euh, généralisée de, d'intérêt Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un intérêt particulier, personnel je, je pense que c'est d'abord un intérêt personnel ouais.
1: euh, et puis aussi une envie de partager euh, des savoir-faire de, de producteurs euh, qu'on, qu'on aime énormément. Tous nos produits ne sont pas bio euh, parce qu'on n'est pas une biocoop non plus et puis on n'est pas des... On n'est pas des extrémistes, tu vois, ni du bio, ni des labels. Euh, on préfère comprendre comment les gens travaillent et pourquoi ils font les choses de cette manière-là. Et parfois, ça implique des certifications, parfois ouais. pas. Euh... Vous avez une relation privilégiée avec chacun des producteurs que vous avez Oui, euh, au début, bah, on en a rencontré énormément. Il y en a beaucoup qui sont venus à nous aussi au fur et à mesure. Euh, maintenant, c'est un peu moins moi qui m'occupe du sourcing et puis c'est plus les équipes des boutiques directement qui, qui eux, sont en relation avec les producteurs et qui sont toujours à l'aide okay, ouais. pour sourcer des choses. Donc... On a eu la chance d'être assez visible dès le début parce que on avait des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Bon, on a ouvert aussi quand on a ouvert Rue Paradis à 7 ans, c'est aussi un quartier qui est assez cool. Il se passe plein de choses. Il y a plein de, de projets qui se montent, des enseignes sympas. Il y a beaucoup de gens euh, qui sont un peu leaders d'opinion euh, ou journalistes, euh, des cabinets de design, d'archi, des agences dans le quartier. Donc on a été assez visible dès le début et on a eu la chance d'avoir beaucoup de presse et donc euh, un article on appelle un autre, un autre et donc il y a eu un peu un effet boule de neige et donc du coup on a eu On on a eu et on est toujours très sollicité par énormément de producteurs qui euh, qui viennent nous voir, qui ont entendu parler de nous. On essaye de répondre à tout le monde. Alors, on ne peut pas référencer les produits de tout le monde, mais euh, en tout cas, on est toujours toujours content de goûter des choses, de découvrir euh, des nouvelles choses euh, qui parfois peuvent
0: être un peu surprenantes. euh, Mais en tout cas, cas, on est toujours à l'affût un peu des des nouvelles tendances. Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile euh, de gérer euh, tes, tes boutiques comme ça ou plutôt de façon traditionnelle, parce que du coup, là, entre tes boutiques, vous n'avez pas forcément les mêmes produits, donc ça veut mmh. dire que vous n'avez pas une chaîne d'approvisionnement qui est standardisée. Mmh. Euh, comment est-ce que vous gérez ça Et Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est réplicable à des plus grosses échelles Parce qu'on parle un peu de transformation du modèle alimentaire général aussi. Euh, comment est-ce que ça, ça peut être mis à l'échelle pour être euh, plus globalisé Il bah, y, y a
1: certains produits sur lesquels, pour nous, ça a un sens. Il y, y a des incontournables de l'apéro, la ouais. tapenade, par exemple. Bah, tu, tu peux proposer la même tapenade. Euh, à Lille, à, à Lyon, à Paris ou demain euh, si, on, si on ouvre dans le sud euh, les saucissons c'est un peu pareil euh, même si, si tu peux avoir des goûts euh, qui peuvent être un petit peu différents selon les régions après il y a d'autres produits où bah, sur les bières c'est quand même sympa de faire découvrir euh, euh, les brasseurs locaux, sur le vin euh, bah, typiquement à Lyon qui est une énorme ville de vin c'est important d'avoir, de travailler avec des vignerons locaux, Lille qui est un petit peu moins une ville de vin et plus une ville de bière bah, on a une offre de vin un petit peu plus réduite et une offre de bière ouais. qui est vachement plus importante euh, Donc, nous, on ne cherche pas à standardiser. C'est sûr que ça implique une complexité opérationnelle qui est est évidente. Euh, Donc, maintenant, on a un entrepôt depuis un an an et demi à Saint-Ouen, auquel on centralise les produits qu'on distribue à à nos clients revendeurs, cavistes, épiciers, fromagers. Et donc, on centralise aussi une partie des produits pour les boutiques euh, là-bas. Demain, c'est quelque chose sur lequel on a envie, évidemment, de de mettre l'accent et de simplifier aussi les opérations des boutiques. Après. On standardisera jamais l'offre partout en France parce que l'apéro est régional dans son essence. Et donc, du coup, voilà, on souhaite garder quand même ce, ce, cet ancrage local et cet écosystème de producteurs locaux euh, qui, qui vont graviter autour de chaque FFA.
0: Okay, vous avez une mission, une vraie mission d'évangélisation, en fait, que ce soit à un niveau local, à un niveau national. Vous avez 250 000 personnes qui vous suivent. Comment est-ce que tu gères cette position de, d'influence, entre guillemets Parce que c'est rare quand même d'avoir une une boutique, une épicerie qui se retrouve à être influenceuse sur des, probablement sur des traînes de consommation, j'imagine. Comment est-ce que vous gérez ça et, euh, et euh, comment est-ce que vous faites pour euh, bah, militer pour ce, pour ce développement euh, d'une, d'une filière responsable alimentaire En fait, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis. C'est vrai que quand, quand on a ouvert euh, au tout début, euh,
1: on a un compteur qui affichait le nombre de likes Facebook ou ouais. une boutique et il y avait des gens qui venaient et qui disaient « Mais je ne comprends pas, vous êtes une épicerie de quartier, vous venez d'ouvrir... Euh, » Vous avez déjà 50 000 personnes qui vous suivent sur Facebook et tu as des agences de marketing ouais. digital à côté, mais ils disaient, je comprends ah, pas comment vous faites, parce que nous, on n'arrive pas à faire ça pour nos clients, tu vois, donc on disait, bah, déjà, on a un nom marrant, évidemment, euh, on a un nom marrant, je pense qu'on a toujours fait les choses de façon assez sérieuse euh, dans le fond, tu vois, et, et, et on n'a pas juste un nom marrant, on a un nom marrant qui fait rentrer les gens, et puis les gens viennent, voient le, le sérieux qu'on, qu'on a à sourcer des produits, euh, à les faire découvrir, donc ils, ils trouvent que les produits sont bons et donc ils reviennent, euh, mais c'est vrai qu'on on a toujours été aidé par ça. Et puis, on a toujours eu une communication un petit peu décalée. Euh, tu vois, on a fait pas mal de vidéos virales. On avait fait une vidéo pour, pour, c'était pour la Saint-Valentin. avec euh, On met souvent Arnaud. Donc, on est très associés Arnaud, Paul et moi. Ouais. Et euh, on aime bien mettre en scène Arnaud dans des petites vidéos un peu marrantes. Et on lui avait fait une vidéo. On avait fait euh, la, un collier en saucisson. On avait fait la boucle d'oreille en saucisson. Et on avait fait la bague en saucisson. Et ça, on a fait... Euh, 9 millions et demi de vues sur, euh, sur Facebook euh, avec cette vidéo, donc c'était le truc qui s'est retrouvé dans des reportages sur TF1, enfin, c'était, c'était quand même assez marrant. Euh, donc, euh, donc voilà, après on essaye d'être... Notre militantisme, il passe aussi par les produits qu'on propose, tu vois, euh, par les produits qu'on source et les, et les producteurs qu'on fait découvrir. Euh, après on essaie d'être très apolitique aussi dans, dans ce qu'on fait, tu vois, euh, on n'est pas des extrémistes et, euh, et tu vois... On, on n'écrit pas en énorme partout que nos vins sont bio euh, et, et parce que tu as des gens qui ont aussi des préjugés un peu là-dessus parfois, ouais. donc bah, on, on part du principe que on va d'abord faire découvrir un produit parce que nous on trouve qu'il est super bon et ça c'est vraiment euh, hyper important, c'est, c'est le premier critère avant qu'il soit bio ou qu'il soit euh, quoi que ce soit euh, il faut d'abord que le produit soit super bon et puis bah, une fois que le client l'a goûté il a dit ah bah ouais c'est bon finalement, puis là il tourne la bouteille il se dit ah bah tiens c'est bio, bon bah ouais. tu associes un petit peu un préjugé que les gens peuvent euh, parfois avoir sur même si ça, ça évolue plutôt dans, dans le bon sens à ce niveau-là mais euh, mais, mais voilà, on, on essaye d'être militant, mais, mais sans, sans être... Sans oui, être... Oui. J'ai
0: l'impression que vous avez trouvé vraiment le truc de la transparence, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une marque qui est proche de ses consommateurs, s'il n'y a pas cette transparence, et effectivement, quand on se cache derrière des labels, quand on se cache derrière des, des, des produits, qui, enfin, ou quand on les vend de telle façon, on sort un peu de cette relation, on essaye un peu de se justifier, vous êtes sorti de ce truc-là pour être plus dans la relation et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça marche. Je, alors je sais qu'après
1: au niveau législatif, il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer, notamment dans la mode. J'en ouais. parlais euh, il n'y a, a pas longtemps, j'étais invité à un petit déjeuner à la Sorbonne avec d'autres entrepreneurs. Et, et il y avait un gars qui a monté une super marque de vêtements responsables, qui s'appelle Lagoped. Et Christophe m'a ouais. expliqué que, bah, en fait, sur le, en tout cas sur la partie textile, il y a, il y a des grosses évolutions. Et, et maintenant, la règle, ça va être nos data, nos claims, parce qu'il y a en effet un énorme mouvement de greenwashing. Euh, euh, après, sur, la, sur la, l'agroalimentaire, je pense qu'il y a effet un peu de greenwashing de la part de, de, de certains gros industriels. Après, il y a aussi des industriels qui font des choses bien. Mmh. Industriel, on a l'impression que parfois c'est un gros mot, mais en fait, industriel, ça veut aussi dire des, des, un outil de production et puis un volume de production. Mais il y a aussi des gens qui font des choses super, qui, qui mettent en place des filières et tout. Donc, donc tout n'est pas acheté dans, dans l'industrie
0: agroalimentaire, mais c'est sûr qu'il y a, il y a des trucs absolument horribles. Mmh. Euh, vous êtes en train de le lever des fonds, oui. Euh, curieux d'ailleurs, la plupart du temps pour, pour une boutique on a plutôt tendance à se dire bah, une épicerie ils vont emprunter à la banque, mm. euh, bon vous avez 250 000 personnes qui vous suivent donc ça, ça a du sens mais du coup pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça Quels sont les projets que vous avez envie de développer Qu'est-ce que ça va vous apporter En fait
1: on a toujours eu envie de,
0: bah, de, de
1: on s'est toujours dit que de solliciter notre communauté euh, euh, sur une levée de fonds participative ça avait un sens énorme parce qu'on euh, a cette communauté qui est assez engagée et on a toujours eu envie de la mobiliser pour nous aider à financer notre développement et d'en faire des, des vrais ambassadeurs aussi, même si on a beaucoup de clients qui sont déjà euh, des ambassadeurs ou même des gens qui ne sont pas forcément clients mais qui, qui nous suivent et qui nous apprécient. Depuis 7 ans, on a toujours eu beaucoup de demandes, euh, tu vois, des, des clients qui nous disent « Ah bah moi ça m'intéresserait un jour d'investir chez vous, euh, des producteurs, euh, des gens de notre réseau qu'on a pu rencontrer » et on s'est dit « Bah, ça, ça faisait sens aujourd'hui où tu vois on, ben voilà, on a structuré un réseau de boutiques, on a envie de continuer à ouvrir des boutiques on a envie de continuer à développer aussi des nouveaux produits avec des producteurs et puis de développer notre réseau de distribution donc on s'est dit que c'était euh, voilà, on était un peu à cette de croisée des chemins de se dire bah, soit on continue à rester petit comme ça euh, et ce, qui, ce qui est pas euh, mal en soi tu vois mais voilà c'est vrai que nous on se dit qu'on on a envie de continuer à, à se développer, à aller euh, ouvrir d'autres boutiques que ce soit par exemple en région parisienne ou dans d'autres villes tu vois que Chaque région, notre rêve, c'est un peu que chaque ville, chaque région ait ait sa FFA qui soit son ambassade du terroir local. Et donc, on s'est dit, bah, un peu aussi notre communauté, ça peut que nous apporter euh, des bonnes choses, euh, des bonnes choses. On n'exclut pas aussi, tu vois, de se faire accompagner par par des business angels euh, euh, aguerris, mais des gens avec un profil plutôt, avec une vraie expertise métier, tu vois, des gens qui qui ont réussi euh, bah, dans l'agroalimentaire, dans le retail, euh, dans l'épicerie fine. Euh, on ne cherche pas des, des gens avec des profils financiers qui veulent juste faire des multiples de fous globalement dans, dans la bouffe bah, tu vois, les marges sont assez serrées, as une inflation de fous, enfin, les producteurs, producteurs enfin, tout part d'un, d'une matière première agricole à l'origine tu vois, donc euh, il ne faut pas oublier ça et c'est vrai que euh, bah, les, les financiers parfois ne sont pas forcément euh, euh, dans la même optique, dans la même logique et c'est vrai que c'est pour ça que pour nous c'est important d'avoir des des gens qui, qui nous aident qui nous accompagnent qui nous font grandir et qui comprennent aussi euh, notre métier notre industrie
0: ok où est-ce qu'on vous trouve est-ce que d'ailleurs on peut investir nous dans, dans cette levée de fonds quand est-ce qu'elle sort où est-ce, qu'on la, où est-ce qu'on la trouve d'abord écoute ça
1: sort euh, ça va sortir là début juin euh, okay. donc ça va être sur une plateforme qui s'appelle Chef Invest qui est opérée par une plateforme qui s'appelle Sowefund qui est agréée par l'AMF donc c'est quelque chose de très sérieux de très encadré euh, donc sur la plateforme Chef Invest euh, les gens peuvent s'inscrire et, euh, et investir euh, à partir investir de à partir de 1000 euros à partir de 1000 euros ouais. ok d'accord donc c'est pas c'est, c'est pas des mini tickets non plus c'est pas des mini tickets non plus euh, pour, pour plein de raisons opérationnelles euh, donc c'est pas des mini tickets c'est vrai que 1000 euros c'est, c'est quand même une certaine somme euh, après bah je pense que d'investir dans un projet c'est aussi un engagement euh, dans une certaine mesure donc euh,
0: vous, avez déjà, vous savez déjà un peu les retours qu'on peut avoir est-ce que c'est en saucisson est-ce que c'est en argent comptant non là, là, là vraiment c'est,
1: c'est, c'est, une, c'est une, une levée de fonds participative donc les gens prennent des parts euh, ouais. prennent des parts dans la société c'est pas euh, tu vois quand on a ouvert notre boutique rue de paradis on avait fait euh, on crowdfunding fait un, ouais on avait fait un crowdfunding sur KissKissBankBank qui est un peu plus loin dans la rue d'ailleurs euh, donc là les, c'était des les gens donnaient de l'argent, et nous on donnait des contreparties, euh, des saucissons notamment, ou des produits dérivés, des choses comme ça. Là, c'est vraiment, voilà, les gens deviennent actionnaires de la FFA, euh, donc après, on, on réfléchit aussi à, à quels avantages on peut donner, à, à de, qu'on donnera demain à ces, ces gens qui nous soutiennent, qui investissent, et il y en aura certainement, mais c'est vrai que voilà, c'est, là, on est vraiment sur un projet d'investissement.
0: Bah écoute, trop bien, on mettra euh, dans la description les liens pour participer à la, à la levée, si, si, vous, vous, un en, un si vous avez envie. Euh, pour, pour soutenir le territoire, pour soutenir euh, euh, la Fédération Française de l'Apéro pour soutenir les bons moments entre amis euh, ce sera un super truc. Mais écoute, merci beaucoup Quentin pour ce moment passé. Bah, merci à toi Xavier C'était Est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié de dire ou que aimerais rajouter un petit message à passer à, à ta super communauté
1: Non, écoute euh, bah, c'est vrai que euh, je, je, je connais pas très bien les, qui sont les auditeurs du podcast mais c'est vrai que nous on a toujours eu un, un super appui euh, de, de la communauté de l'ISEC, tu vois, euh, depuis qu'on a lancé ce projet euh, avec, euh, que ce soit par l'association des anciens, par l'école euh, qui nous met régulièrement en avant, qui nous commande des produits, qui organise des événements chez nous donc c'est, c'est, c'est une vraie chance aussi et puis c'est marrant, il y a aussi pas mal d'anciens euh, d'anciens, euh, d'anciens qui nous contactent tu vois là il y avait un, un, un ancien ISEG qui est devenu vigneron maintenant qui, qui m'a écrit hier et qui voulait me proposer de goûter ses vins euh, donc c'est, c'est marrant de nous voir un peu euh, bah, les, les parcours de chacun et je pense que c'est vrai que ISEG mène à, à beaucoup de choses et euh, c'est toujours... Euh, voilà, c'est un plaisir de rencontrer d'autres entrepreneurs de, de la
0: communauté et de, de pouvoir s'entraider aussi et partager, dans tous les cas, partager un bon moment. Écoutez, on vous retrouve d'ici, d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, merci beaucoup et on vous retrouve très bientôt. Merci Xavier. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'ISEG School of Management et Yesed Network, produit par Echoes Studio. À très bientôt